0: Ежедневно кисти рук совершают огромное количество простых и сложных движений и манипуляций и, конечно, могут травмироваться. Травмы могут быть самые разные. Сильные ушибы, переломы пальцев и ладоней. Последствия таких травм бывают тяжелыми. Это и неправильно сросшиеся переломы костей, повреждения сосудов, периферических нервов, сухожилий, сгибателей и разгибателей пальцев, рубцы. Все вместе это может стать причиной дискомфорта на долгие годы. В таких случаях приходят на помощь травматологи, специализирующиеся на хирургическом лечении тяжелых повреждений кисти. Рассказывает травматолог-ортопед ставропольской краевой клинической больницы Дмитрий Румянцев.
1: В структуре заболеваемости травмы занимают около 10 процентов, поэтому это достаточно серьезный процент, а среди травмы кисти, в частности, от 30 по некоторым данным до 50 процентов, то есть по сути дела каждая третья травма это травма кисти в той или иной степени тяжести. Тяжелые повреждения кисти, о которых сегодня хотелось бы поговорить, это 19 процентов от всех травм, то есть именно инвалидизирующих, то есть 19. 20% инвалидов трудоспособного возраста, как ни странно, это инвалиды по травме кисти. То есть это самый костяк нашего трудового потенциала страны. И я считаю, что это очень актуальная проблема, чтобы данный контингент по возможности быстрее выходил на работу.
0: Работоспособное население, о котором говорит врач первой категории Дмитрий Румянцев, это люди в возрасте от 18 до 60 лет и преимущественно рабочих специальностей. То есть тех, где постоянно приходится работать со слесарным, столярным или строительными Инструментом. А инструмент этот в 21 веке хоть и высоко технологичен, но при этом и высоко опасен. Вращающиеся режущие части шлифовальных машинок, дисковые пилы, перфораторы, шуруповерты все вместе это создает дополнительную угрозу рукам работника. Кстати, медики еще отдельно выделяют сезонные травмы так называемые дачные, то есть, когда с наступлением тепла мы регулярно посещаем дачные участки, работаем там с
1: инструментами
0: а иногда и вышеперечисленными, слесарными и столярными, занимаясь мелким ремонтом на приусадебном участке. Давайте к
1: Самый часто, особенно в весенне-летний период, это болгарочные травмы. Очень часто для ускорения процесса снимают кожух защитный или из экономии, я не знаю, может быть, из экономии полотна, чтобы больше израсходовать полотно. То есть, в основном, травма болгарки, получается, когда нарушается техника безопасности, самое элементарное. То, что написано в инструкции, не снимать кожух. Вот 90% болгарочной травмы – это со снятым кожухом. То есть, человек снимает кожух, какая-то часть отлетает, либо затягивает там часть одежды. Я говорю, болгарка – это, конечно, ну это добро, это техническое достижение, но это... для для травматологов самое главное – зло. Потому что особенно болгарка редко когда цепляет в виде царапины. Как правило, это глубокие повреждения, с повреждения внутренних структур, которые очень тяжело лечатся, сухожилия, с дефектами. То есть это не одна операция. То есть, как правило, человек, ну, грубо говоря, попадает.
0: Другая большая проблема травм кистей рук – это еще и большой процент инвалидизации. До 20% людей, получивших травмы, становятся частично, а иногда полностью нетрудоспособными. Ну вот просто для примера попробуйте сделать что-нибудь, не используя большой палец. Вы даже не сможете пуговицу застегнуть на рубашке. Что уж говорить о случаях более тяжелых повреждений, потери сразу нескольких пальцев или их фаланг. Самое скверное, иногда их удаляют уже врачи. Почему это происходит? Зачастую по старой и не очень-то доброй традиции травмированный человек пытается лечить глубокую рану от топора или пилы самостоятельно, обрабатывая рану зеленкой и перевязывая всем, что под руку попадется. А это довольно быстро приводит к инфицированию раны и ее загноению. В этом случае могут помочь только хирурги-травматологи-ортопедического гнойного отделения Ставропольской краевой клинической больницы.
1: У нас отделение гнойное, то есть гнойная ортопедия. У нас основной профиль – это хронический стюмилит, посттравматический, диабетическая стопа, все гнойные осложнения ортопедических операций. И вот в последнее время стала выделяться отдельная кисть, потому что раньше как-то ей не придавалось особого значения, сейчас, конечно вектор нашего внимания начинает направляться и в эту сторону. Однако
0: следует помнить о том, что в некоторых случаях и первичная травма бывает такой, что медики только руками разводят. Об одном таком случае своей практики рассказывает и травматолог-ортопед
1: Дмитрий Румянцев. У нас недавно, последний, буквально месяц, был пациент, и он сейчас продолжает этапное лечение, который просто дома, по-моему, даже это не производственная была травма, засунул руку в зернодробилку. Ну, не просто так засунул, что-то там подцепить, какой-то механизм подправить. И в итоге он лишился всех пальцев кисти на правой руке. Нам удалось воссоздать ему первый палец из по сути дела, лучевой кости вместе с кожей это все было на сосуде. По сути дела, это микрохирургия, но тоже для уточнения, что такое микрохирургия? Микрохирургия непосредственно это когда имеют место наложения, условно говоря, швов на микрососуды. Это сосуды диаметром меньше миллиметра.
0: Вообще, пальцы – самые уязвимые части рук. Просто взгляните на свои руки прямо сейчас. Каждый палец состоит из трех фаланг. Суставы не такие уж и большие, кожа на них не очень толстая. И что бы мы ни делали, хоть печатали текст на компьютере, хоть закручивали лампочку, рубили дрова, меняли колесо на автомобиле, у нас всегда будут задействованы пальцы. Потому-то на них и приходится основной удар в прямом и переносном смысле. Укол, порез, ожог, удар чем-либо или обо что-то.
1: Повредить пальцы очень легко, но лечение этих повреждений повреждений, легким не будет. Там структуры мелкие, поэтому вот, например, на пальцах оперировать без бинокулярной лупы, у нас есть бинокулярная лупа, то есть uh -huh. это 3,5-кратное увеличение, вот под ним можно оперировать кисть, пальцы, именно мелкие структуры. Я не говорю об общетравматологических операциях, там остеосинтеза, а именно когда необходимо восстанавливать структуры повреждена, особенно перемещать вот эти так называемые лоскуты. Конечно, без микротехники здесь не обойтись. Но если речь идет о пришивании оторванного сегмента, конечно, уже бинокулярная Лупа здесь не поможет необходим стационарный микроскоп, потому что у него увеличение уже до 25, поэтому вот именно тогда уже комфортно оперирует, самое главное, возможно оперировать. Кроме того, доктор Румянцев напоминает, при любом недомогании, нарушении функции сустава,
0: надо обращаться к врачу. Не разделяйте травмы на мелкие, ничего не значащие и серьезные, требующие медицинского вмешательства. Это дело врача. А ваша обязанность перед самим собой, перед вашими близкими сохранять себя как можно дольше здоровым и работоспособным.
1: Если болит, если температура какое-то покраснение, то есть, конечно, надо обязательно обращаться к врачу. Если кисть как-то стала работать не так, либо после травмы, либо там после переохлаждения после какого-то фактора. Если это мешает в обычной трудовой повседневной деятельности, конечно, надо обязательно идти к врачу.
0: А в случае, если вам понадобится консультация профильного специалиста, то вы можете записаться на прием в консультативно-диагностическую поликлинику Ставропольской краевой клинической больницы по бесплатному номеру телефона 8 800 700 ровно, 74 19.